0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio eh, te hablo del fenómeno de la psicosis de formación de masa, mediante el cual la, la opinión popular tiende a polarizarse y proyectar su ansiedad, su agresividad, sus miedos sobre un foco de atención concreto que puede ser pues eh, antiguamente las brujas en la época de la Inquisición o los judíos con los nazis eh, o los aristócratas con la revolución rusa o la, la guerra fría con Estados Unidos en contra de Rusia. Pero este fenómeno surge con un caldo de cultivo muy particular que es una población... Eh, profundamente insatisfecha, desconectada, donde no hay conexión social y donde no se está atendiendo a nivel emocional y a nivel del sistema nervioso a las personas. En este episodio profundizo en todos estos temas y eh, aporto una, una visión eh, que engloba muchas perspectivas diferentes, incluyendo el sistema nervioso, la, la conciencia colectiva, la psicología, la historia para eh, poder mostrar cómo, de qué manera podemos salir de este embeleso, de esta ilusión, de esta, de esta hipnosis colectiva para poder crear un mundo mejor. Espero disfrutes de este episodio. Pues hoy quiero hablaros de un fenómeno muy interesante que es la psicosis de formación de masa que creo que os va a ayudar mucho a entender pues, todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad y en especial estos últimos dos años. Aunque este fenómeno no es nuevo, lleva ocurriendo desde que el patriarcado existe, y, y da, explica el, el por qué eh, tendemos a polarizarnos en, en extremos y a proyectar nuestras ansiedades y nuestros miedos sobre otras personas, otros colectivos u otras cosas. ¿Vale? Entonces. El fenómeno de proyección de, de, perdón, de formación de masa es un fenómeno psicológico, es una especie de eh, hipnosis colectiva que eh, abduce la opinión de una parte importante de la población que entonces eh, llega a creerse por eh, otros fenómenos psicológicos que son la disonancia cognitiva y el sesgo de, de confirmación que ahora luego explicaré, que llegan a creerse eh, ciertas narrativas eh, enfocadas, o sea, que ciertas narrativas creadas normalmente por los medios de comunicación enfocadas, o los miedos de comunicación, ¿no? hacia eh, la creación de algún enemigo. Entonces, eh, por ejemplo, en la Inquisición el enemigo eran las mujeres y había una caza de brujas, en uh, la Alemania nazi eran los judíos, en uh, Stalin mató a 80 millones de sus ciudadanos eh, y en un principio la revolución rusa, previa a Stalin, eh, empezó con eh, la demonización de los aristócratas ¿no? pero luego fue expandiendo, fue creándose nuevos demonios y eso es lo que llevó a que luego Stalin matase a 80 millones de sus ciudadanos, incluyendo la mitad de los miembros de su propio partido, ¿no? Entonces, este fenómeno es muy curioso porque eh, es genera, eh, lleva a la, al surgir de estados totalitaristas que un estado totalitarista es un, eh, no, es un estado, no es una dictadura, ¿vale? Una dictadura, eh, cuando ya no tiene oposición, se suaviza para caer bien, para eh, poder mantenerse en el poder. Mientras que un Estado totalitario, cuando deja de tener eh, el enemigo o la oposición, busca otro enemigo o, u oposición para mantenerse firme. Además, cuanto más eh, absurdas las medidas y cuanto más absurdo el, 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 el argumento que tiene el Estado totalitarista, más se afianza en, en el poder. Entonces, como decía, lo hemos visto a lo largo de la historia, en, en miles de situaciones, eh, o sea, me viene también a la cabeza el tema del de Imperio Romano y eh, todo el tema de los coliseos y el circo romano y cómo las personas estaban, iban al circo eh, a, a proyectar todos sus miedos y sus frustraciones eh, sobre las víctimas ¿no? del, de, de, del circo romano. ¿no? Entonces, este fenómeno tiene como base eh, una serie de, de, de rasgos, de, de situaciones que ocurren a las personas, ¿vale? que son las siguientes. Para que se dé el fenómeno de psicosis de formación de masa, la población tiene que, por un lado, sentirse, aislada, sentirse desconectada. Entonces, este fenómeno surge en poblaciones donde los individuos no se sienten conectados a las demás personas. Y este punto tiene bastante miga, ¿no? Porque ¿por qué no se siente una persona desconectada? Porque está disociada de sí mismo, de su cuerpo, y por tanto no puede tener una conexión real consigo mismo ni con el otro. Entonces una persona desconectada de sí es una persona que está en la mente, que está en el ego, ¿vale? Cuando estamos en la mente o en el ego vamos a sentirnos aislados, vamos a sentirnos solos y en realidad lo que estamos es conectados con eh, el egregor colectivo o los arcontes que algunos llaman o las nubes de conciencia colectiva relativos a una serie de miedos, ¿no? Y como veis, esto es el caldo de cultivo de la psicosis de formación de masa. Entonces, si tenemos muchas personas que están disociadas de su cuerpo, desconectadas de sí mismo y desconectadas de los demás, van a sentirse solas y esa soledad te lleva a buscar la compañía en esas nubes colectivas. Entonces, esto también lo vemos, por ejemplo, en, en las personas que son alcohólicas o cualquier eh, adicción... Tiene, eh, obedece al mismo fenómeno de disociación, de desconexión y de conexión con los miedos colectivos. ¿vale? Y esto a su vez tiene que ver con la dopamina. Y de esto quiero también hablar en este vídeo. O sea que en este vídeo quiero cubrir un montón de, de temas que os pueden dar una explicación de lo que está sucediendo socialmente y cómo a nivel individual podemos hacer algo para contrarrestar este efecto. Entonces, lo he dicho, primer requisito para la generación de la psicosis de formación de masa es la sensación de soledad. Es decir, una gran parte de la población se siente sola, se siente aislada, no tiene eh, amigos o los que tiene... Hay muchas personas que incluso en su propia familia, sus hijos, su marido, su mujer, tal, etcétera, sienten como que eh, les quieren atacar, les quieren hacer mal, ¿vale? Ahí te estás sintiendo solo y desconectado. ¿Vale? Esto es fundamental, súper importante, porque el ser humano es un ser social y si tenemos una gran parte de la población sintiéndose sola y desconectada, Houston tenemos un problema grave. ¿vale? No solo porque genera el, el fenómeno de la psicosis de formación de masa, sino porque genera gran cantidad de adicciones. Luego también iremos viendo cómo... Todo esto es un, un pez que se muerde la cola y que hay eh, temas sociales que llevan a, a que esto se dé. ¿no? En, en concreto, eh, relacionado también, por ejemplo, con el dinero. Pero eso luego, luego os lo cuento. Segundo requisito para que se dé la psicosis de formación de masa. El segundo requisito es que una gran parte de la población sienta que su vida no tiene sentido, no tiene propósito, que el trabajo que realizan, pues ni fu ni fa, a nadie le importa, no es relevante, no, no ayuda a nadie, y pues van a trabajar mecánicamente y vuelven a casa y ya está. ¿no? Entonces, el que lo que te ocupe a diario no tenga propósito o el que no tengas un hobby que, que le dé un sentido a tu vida, o participes en una asociación donde sientas conexión con las personas y lo que tú hagas en esa asociación de propósito a tu vida, esto es muy importante porque cuando no estamos conectados con nuestro propósito y no estamos en, pro, en marcha hacia eh, nuestra misión de vida, y yo asociaría aquí propósito con Venus como algo que es muy interno tuyo, es tu propio valor y la misión de vida es lo que yo ejecuto y hago en la vida desde ese valor, que sería eh, Marte, ¿no? Entonces Venus y Marte están relacionados con el propósito y la misión de vida y, bueno, Venus y Marte ahora están en conjunción, en Capricornio y muy cerquita de Plutón, ¿vale? Que Plutón lleva ahí tiempo cuestionándonos nuestras bases capricornianas de esta sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿no? Así que, dos, no tener un sentido de propósito en tu vida es uno de los factores que generan la psicosis de formación de masa, ¿vale? Tercer factor, que viene derivado de los otros dos, es decir, si no tengo conexión social, si me siento solo, si siento que mi vida no vale nada, entonces lo que voy a sentir es ansiedad, ¿vale? Eh, Ansiedad además, una ansiedad difusa, una ansiedad generalizada, un ¡ay, ay, ay! Es que... Y una ansiedad que nos lleva al estrés, al pollo sin cabeza, para huir de eh, los miedos que hay en el fondo. Todo se ha dicho, estos miedos que hay en el fondo corresponden a memorias celulares de traumas ancestrales no resueltos. Y los traumas ancestrales no resueltos, estamos hablando de la energía de escorpio, en el fondo tienen que ver con talentos que no hemos honrado de nuestros ancestros por resumirlo mucho mucho porque de esto hablo bastante en otros vídeos en la energía de escorpio nos habla de que estamos conectados con nuestros ancestros desde el dolor y no desde el amor y la honra y estamos conectados del dolor porque estamos desconectados de nosotros mismos entonces no somos capaces de comprender que el dolor de ellos, aquello que ellos no pudieron digerir, está ahí para que nosotros lo sintamos en nuestro cuerpo, no para que tengamos vivencias, para que tengamos la experiencia sensible en el cuerpo y al hacerlo lo que va a suceder es que vamos a recuperar los talentos de nuestros ancestros y de esa manera los podemos honrar, podemos hacer nuestra propia vida diferente a la de ellos. ¿vale? Entonces cuando esto no se hace y no se hace en esa población de entrada porque no se honran a los ancestros y segundo porque no se entienden lo que son las emociones profundas y los tramos ancestrales y su efecto y las memorias celulares entonces si no honramos a nuestros ancestros si no nos dejamos sentir los miedos y las emociones no resueltas del pasado de sus traumas, de sus historias que ellos no pudieron experimentar porque necesitaban sobrevivir entonces todo eso queda como un pozo en nuestro cuerpo que nos impide conectar con nuestro cuerpo entonces nuestro alma hace es como y nuestra mente también no porque donde va el, si el alma está fuera la mente está fuera estamos en el ego está en el ego es tener tu alma fuera del cuerpo cuanto más en el ego más en la mente y más el alma fuera del cuerpo vale entonces ahí está esa ansiedad no estamos desconectados de las personas de, de nuestro entorno estamos en la mente ...estamos conectados con el dolor ancestral... ...estamos abandonados de nosotros mismos... ...por supuesto no tenemos ningún sentido de propósito... ...porque cuando estamos en la mente, en el ego... ...desconectados, desasociados de nuestro cuerpo... ...tú no estás viviendo tu vida y tu propósito... ...lo que estás viviendo es... ...lo que queda pendiente de tus ancestros... ...es decir, vas a repetir las mismas historias del pasado... ¿vale? Entonces, eso... ...el tercer requisito para que se genere... ...la psicosis de formación de masa en la población es una ansiedad mmm, difusa, indefinida, que viene, que es síntoma de esa disociación y esa desconexión de uno mismo. ¿no? Y el cuarto eh, requisito para que se genere la psicosis de formación de masa, Ah, por cierto, esto eh, me ha inspirado para este vídeo, un vídeo que he visto, que es un bueno, vídeo podcast de eh, Obri, un tal Aubry Marcus, que tiene un, una, una serie de podcast eh, con un profesor belga de una universidad de Bélgica que es eh, especialista en estadística y, y psicólogo. y Entonces, eh, se llama Matt, ah, no me acuerdo ahora qué, pero bueno, dejaré los enlaces en la descripción para que podáis verlo, tanto en Instagram como en YouTube, como en mi podcast. Dejaré ahí los enlaces para que podáis verlo. Está en inglés. Se puede subtitular, creo yo, en, en, en español. Así que es muy interesante. Entonces, volviendo a lo que decía. Cuarto requisito. Eh, la, una agresividad difusa. Una agresividad que mmm, no se sabe qué es lo que está pasando, de dónde viene. Pero yo siento hay una agresividad. ¿no? ¿Cómo lo vemos esto manifestado en nuestro día a día? Fácil. Es cuando eh, pues vas con el coche y... Pe, pe, pe. te irritas con la persona que está delante porque va muy lento, porque se te ha cruzado en el carril o no sé qué. Y esto es como muy normal en las ciudades en las que vivimos. Y parece... La verdad es que si, si lo piensas es una barbaridad. ¿Cómo puede ser normal que sintamos esa agresividad y pensamos que el otro ser humano que está delante, que es igual que tú, pero diferente, te quiere matar, te quiere hacer daño, te quiere engañar, te quiere... No te quiere hacer nada. Está viviendo su vida y tú la tuya. Entonces, esta agresividad que tenemos no es normal. No es normal. ¿Y de dónde viene esta agresividad? Bueno, la energía de la rabia es una energía que nos ayuda si la sostenemos en vez de expresarla hacia afuera en la forma de un ataque verbal hacia otra persona o físico. Si la sabemos sostener, la rabia nos ayuda a... ...conectar con la Tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando surge rabia y más rabia difusa... ...significa que estás desconectado de ti... ...de tu cuerpo, de la Tierra... ...que no estás enraizado... ...y que la rabia simplemente es una señal de... Ey, ...presta atención y vuelve a ti. ¿Vale? Pero como no lo entendemos... ...porque no sabemos nada de emociones... Pues entonces pensamos que el que está delante es el culpable de que yo sienta esto. No, es una señal para que tú te enraíces. Entonces, ¿qué quiere decir esto con respecto a la psicosis de formación de masa? Que cuando existe una rabia difusa significa que las personas están muy disociadas, muy en la mente, que es lo que veíamos con el tema de la ansiedad. Que va de la mano que tiene que ver con no sentir un propósito que cuando no tienes un propósito y cuando sientes ansiedad tu atención está desenfocada está dispersa y vas por la vida como pollo sin cabeza y cuando vas así no tienes tiempo para estar contigo y mucho menos para estar con los demás y conectar realmente con los otros se va viendo cómo todo está relacionado bueno entonces qué, qué sucede que claro cuando ya aparece la, eh, la, la rabia, ¿no? el enfado, eh, la agresividad, Houston, tenemos un problema social. ¿no? Entonces, eh, desde las posiciones de gobierno eh, dicen, uy, esto hay que encauzarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde surge el enemigo. En el siglo XIX o XVIII, ahora no me acuerdo, eran las brujas. En la Alemania nazi, los judíos. En, en la Revolución Rusa, los aristócratas. Etcétera, etcétera. O sea, siempre, o oh, en la Guerra Fría, para los americanos, los rusos, ¿vale? Siempre se genera, se busca la, el, el proyectar esa agresividad, porque si esa agresividad y esa ansiedad difusa se quedan dentro de la sociedad, dentro del, de un contexto de, de, de un pueblo, de una ciudad, de una nación, ¿Qué puede ocurrir? Pues una guerra civil, por ejemplo. ¿vale? Puede ocurrir que... Y si hay una guerra civil, lo malo de una guerra civil. Lo malo, evidentemente, es el asesinato entre hermanos. Pero para el poder, lo malo es la pérdida de poder. Es la pérdida de fuerza. Es, la, es que exista un caos. Entonces, las personas que están en el poder, aunque parezca mentira, en el fondo tienen buena intención. Y lo que quieren es que la población esté bien, esté tranquilo. El problema es que no tienen ni bajo la idea de lo que es la psicología humana y las emociones profundas y cómo funciona a nivel biológico el cuerpo humano y las medidas que se toman pues no son las más acertadas para favorecer el, el buen desarrollo de seres humanos. ¿vale? Pero bueno, eh, evidentemente esto desde la, la era industrial no ha ayudado nada. Porque la industrialización eh, se basa en la estandarización y no somos todos iguales. Todos tenemos el mismo tipo de sistema nervioso, pero a nivel emocional somos diferentes. Venimos de, de backgrounds, de, de, de pasados diferentes. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos cosas en común, cosas no en común. Y somos seres humanos sintientes, con un pasado, con una historia. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No, no podemos estandarizar a todo el mundo, ¿no? Que es lo que se deriva de la revolución industrial y otras cosas que ahora luego os hablaré sobre el dinero, ¿no? En ese momento. Entonces, lo que ocurre cuando existe surge este psicosis de formación de masa es que... Vale, y aquí se me olvidaba de hablar de los dos fenómenos que he dicho antes, de la disonancia cognitiva y el sesgo de confirmación. La disonancia cognitiva es cuando a una persona eh, se, le, se le plantean dos ideas contrapuestas, eh, es como que, no sé, yo soy buena persona, pero resulta que si soy del bando X eh, y a mí me dicen que tengo que matar a mi hermano, lo que pasaba en la guerra civil, eh, aquí entro en contradicción, ¿no? Porque, a ver, pero es mi hermano, mi tío, mi familiar, ¿no? ¿Por qué tengo que matarle? Pero soy buena persona. Eh, entonces... Si soy buena persona y pertenezco a este, a este grupo, a este partido o lo que sea... ...pero entonces tengo que matar a mi hermano y no puedo hacerlo... ...porque o pertenezco o mato o qué hago, ¿no? Entonces al final el ser de confirmación te lleva a polarizarte en una de las dos opciones... ...porque de esa manera eh, como que se disuelve esa disonancia cognitiva... ...que es una ansiedad que te habita, ¿no? Entonces el tomar partido, el polarizarnos en un punto de vista nos da seguridad, nos da, nos calma interiormente, pero es una es una calma boba, porque es una calma eh, pasajera, ¿vale? Luego hablaré de la dopamina y entenderéis un poquito más eh, los circuitos dopaminérgicos sobre eh, el efecto, no tanto quizá de esto, pero también, sino de, de cómo afecta a todo este proceso. Entonces, sesgo de confirmación, cuando dos ideas en mí se contraponen, me basculo a una. Cuando elijo una de esas ideas, entonces ocurre lo que se llama la... Eh, perdón, eso es disonancia cognitiva. Cuando hay disonancia cognitiva, entonces se produce el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es, si estoy polarizado en una opinión, todas las opiniones a favor de la opinión que yo me... O sea, todos los datos a favor de la opinión que yo he cogido, los voy a escuchar. Todos los datos en contra, toda la, toda la información en contra de mi opinión me entra por aquí y me sale por allá. No tiene ningún tipo de validez. ¿vale? Entonces, ahí podéis entender por qué es tan fácil al final, es, mmm, cuando se discute sobre política, por ejemplo, tú no puedes convencer a una persona, si tú eres de izquierda, intentar convencer a una derecha o viceversa, porque lo que sucede en, el, en, la, en la argumentación es que se enroca todavía más la polarización. Y el motivo que esto sucede tiene además que ver con la psicosis de formación de masa, que a su vez tiene que ver con los miedos colectivos que no fueron digeridos de los traumas del pasado. ¿Vale? Entonces llevamos, y Plutón en Capricornio lleva desde el 2008 sacando a la luz todos esos miedos eh, que no hemos reconocido del pasado, ¿no? Y ahora estamos como en un punto álgido que a Plutón ya le queda poco, entonces cuando estamos en el final son como los estertores finales y todas estas dinámicas se exageran muchísimo más, ¿vale? Entonces... Eh, ¿por dónde voy? o sea, que he hablado de, de, la, de la psicosis de formación de masa de los cuatro requisitos que hace falta eh, os he hablado de la, de la disonancia cognitiva y del sesgo de confirmación ¿vale? y todo esto lo que genera son eh, digamos, surge entonces un enemigo que los miedos de la, la, los miedos de comunicación, es decir, los medios de comunicación, aprovechan para eh, hilar su narrativa en contra de ese enemigo. Por ejemplo, en la Guerra Fría, eh, eran los, los rusos para los americanos. Eh, más recientemente tuvimos al terrorismo, eh, diferentes tipos de terrorismo, y ahora, últimamente, es el virus. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué lo que los, los, medios, los medios de comunicación, eh, el, el motivo por el cual manipulan la, la información y eh, sesgan la información para dirigir todo el foco a, hacia un enemigo, yo no creo que sea algo tan premeditado, porque yo he trabajado, yo creé una revista local y he visto en primera persona cómo... El, los medios de comunicación son influidos por la opinión política y por a veces por manipulaciones políticas, pero no creo que sean tan malintencionadas. Pero bueno, ahora sigue, seguiremos, seguiré hilando este, estas motivaciones. Entonces, los medios de comunicación lo que quieren es vender. Vender antes era vender periódicos. Ahora ya no se venden prácticamente periódicos, entonces tienen que vender publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los medios de comunicación se sustentan de la publicidad, no se sustentan de los suscriptores, eso no... ahí no se gana gran cosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienen que competir con otros medios de comunicación, quieren más audiencia. ¿Cómo podemos conseguir más audiencia? Pues para conseguir más audiencia hay que excitar la población. Vale, ¿y cómo podemos excitar la población? Pues vamos a darle chutes de dopamina, ¿no? Vamos a darle cosas que hagan que, eh, pues que consuman, que, que quieran cosas, o que les dé risa, o que les dé placer, pero también cosas que provoquen sensacionalismo. El, el sensacionalismo también te da subidón, aunque sean noticias terroríficas. ¡Ha ocurrido una desgracia! ¡Chachán! Y entonces van los medios de comunicación con... Tonos de fijaros lo que está sucediendo aquí y entrevistamos a esta persona en la calle y qué te parece? Y entrevistan a 100 personas y solo ponen a aquella que dice, ay, es que yo lo he perdido todo porque... Y todas estas excitaciones emocionales nos crean picos de dopamina que nos hacen sentirnos como que tenemos un propósito, porque la, la dopamina está relacionada con la recompensa inmediata y con el sentido de propósito. Pero hay dos factores, hay bueno, varios factores en la dopamina, pero por resumirlo mucho, 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 está la línea base de dopamina que tenemos, que cuando baja, sentimos un bajón y una tristeza y una desconexión y una desesperación y un sinsentido tremendo. Y luego están la, los picos. Entonces, vivimos en una sociedad donde el nivel de dopamina es bajo, donde no sabemos y no entendemos cómo sostener ese nivel bajo de dopamina ni cómo subirlo, y donde lo que estamos haciendo es tener más picos que los picos dopaminérgicos, como la música fuerte, te vas al gimnasio y es chumpa, chumpa, chumpa. Eso lo que hace es... O sabes este, te pones fuerte, así a lo bestia. Bueno, es lo que hace algunas personas, ¿no? Eh, entonces, eso lo que hace es subir esos picos, pero cuando subes esos picos mucho, ¡pam! Te bajas de golpe. Entonces te tomas el Red Bull, te, yo qué sé, te vas a hacer una maratón, te o, in, o, o te, o te. o. tienes tus adicciones de turno, está la vigorexia, pero también, pues yo qué sé, el fumar, el beber, las drogas, etcétera, etcétera. O sea, y los, las, eh, las redes sociales, nos enganchamos a eso, y eso nos va dando esos picos que nos hacen sentirnos momentáneamente bien a, a costa de la línea base de dopamina que va cada vez más bajo entonces cuanto más subidas tenemos más bajadas caemos cuanto más bajadas caemos y no sabemos sostenerla más buscamos los los chupinazos y los medios de comunicación que están gestionados y creados como los gobiernos y como cualquier estamento humano de personas que están metidos en ese en esa vorágine es decir no creo que haya mucha manipulación porque está todo el mundo igual de mal. Y cuanto más arriba, peor está. Más ansiedad tiene, más busca del alivio inmediato y el placer inmediato tiene. Entonces, es toda la sociedad que está metida en una rueda que realmente llega a un extremo que ya no se sostiene. Una rueda de vamos a vamos a mantenernos, vamos a por placer, vamos a tal. ¿no? Entonces, una rueda en la que hay un consumismo tremendo, para a ver si consumo esto me voy a sentir bien, si consumo esto me vale Esta forma de funcionar baja la línea base de dopamina y nos hace tener un sentimiento de que nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito. ¿Os acordáis de los requisitos de la psicosis de formación de masa? Mi vida no tiene sentido, no tengo conexión con los demás, evidentemente si no tengo... Si mi nivel de, de, de dopamina está bajo, me voy a sentir desconectada y no me voy a conectar con los demás. El tema es que la conexión social con los demás, el unirte, reunirte, el estar a gusto con tus amigos, especialmente físicamente, pero también online. ¿vale? Todo esto, las relaciones de verdad, donde nos miramos a los ojos y aceptamos al otro como, como es, es lo que nos ayuda a segregar oxitocina porque la, la oxitocina es la que nos permite. Y también es como un pescado que se muerde la cola. ¿no? Cuanto más me conecto con otros, más oxitocina. Cuanto más oxitocina, más me conecto con otros. Entonces, esto es lo que permite que la línea base, entre otras cosas, de dopamina suba. Y esto, a su vez, tiene que ver con el nervio vago frontal y el sistema nervioso autónomo, simpático-parasimpático, que en la medida en que nuestro nervio vago frontal y nuestra oxitocina nos permiten socializar y conectar realmente con los otros, va a funcionar como una especie de amortiguador que impide que el sistema simpático y el parasimpático vayan a picos. ¿vale? Cuando vamos a picos, nos desregularizamos. Entonces pasamos de la ansiedad al cansancio, la tristeza y el sin propósito en vez de mantenernos en un nivel sano donde podemos estar tranquilos, relajados, disfrutando, jugando divirtiéndonos, ¿no? Entonces, deberíamos conseguir este nivel. Ese sería el sano, el ideal. Es hacia dónde vamos realmente, ¿no? Pero ahora mismo estamos en este nivel. Entonces, ¿qué genera este desequilibrio? Aquí os voy a hablar del dinero. Entonces, el, el, dinero, o sea, el dinero en sí mismo eh, no es una cosa mala. Todo depende de cómo lo gestionamos. Entonces, el dinero sirve para que el trueque sea más eficaz. Porque si yo tengo patos y tú tienes caballos, yo hacer un trueque entre patos y caballos pues va a ser más complicado. Pero si podemos utilizar algo que sirva como para dar valor a esos patos y a esos caballos, fragmentarlo y poder hacer un intercambio que, que, que dure en el tiempo, porque a lo mejor yo quiero trigo para para ahora y o lo quiero para el invierno y, y yo necesito tener dinero para poder comprar o sea, tener algo de valor para poder comprar ese trigo en, en, en el invierno yo qué sé, no sé, es un poco para, para que nos entendamos entonces, surge el trueque, surge el dinero y el dinero se estabiliza cuando se empieza a utilizar el oro como dinero como cosa de valor que permite eh, alargar en el tiempo el trueque, antes de eso pues había cosas como sal, como conchas y demás, pero claro, esta, estos objetos eh, no siempre tienen el mismo valor en todos los sitios, ¿no? y no es hasta que, se hasta que se decide que el oro es la base de, del intercambio, la base de la moneda, donde eh, empieza a haber una estabilidad en, eh, en, ese, en el valor de, del oro, porque es finito, y, por tanto, en, el, en, la, en la posibilidad de hacer trueques, ¿no? Entonces, esto es lo que lleva cuando se consigue una moneda estable como el oro es que la economía empieza a subir, eh, en, empieza a desarrollarse. Las personas empiezan a poder tener, a desarrollarse a largo plazo y tener una visión a largo plazo. Eh, empiezan a ser como más autosuficientes y más maduras. ¿Qué ocurre? Que cuando se hacen pirulas para, para digamos, eh, al margen del dinero, es decir, a ver cómo lo explico, el imperio romano surge gracias al oro, pero el imperio romano cae cuando eh, se hace trampas para crear más dinero, para financiar las guerras y al crear más dinero, lo que ocurre es que baja el valor del dinero porque hay más cantidad, hay inflación y eso lleva al declive y eso lo llevó a la caída del Imperio Romano. Entonces, la Edad Media surge por, por la devaluación de la moneda que dejó de estar ligada al oro. ¿vale? Luego viene el, renacentis, el renacentismo y allí los Medici crean los florines. Y los florines, una vez más, terminan siendo una moneda estable que tiene el mismo valor en todos los sitios y eso es lo que permite el desarrollo cultural y social del renacentismo. ¿vale? Y bueno, y así hemos ido hasta que, así más recientemente, eh, resulta que... En, uh, en Estados Unidos se seguía, o sea, se decide, no sé si a finales del 18-17 o después de la Revolución Industrial, poco después, se decide que el, el dólar eh, va a ser la moneda de referencia y va a estar ligada al oro. Y que el oro, en vez de estar circulando, se va a guardar. Y que el dólar va a ser la representación del oro que existe y que es finito. ¿vale? Entonces eso genera una moneda estable pero llega a principios del siglo XX, o un poquito más, y ciertos grupos de presión, y ahí si queremos podemos ver, ser un poco conspiranoicos, eh, deciden jugar con el dinero y deciden eh, desligar el dólar del oro e empezar a imprimir más dinero. Y esto a lo que lleva es a que el, el dólar pierda su valor Lleva a la inflación, y la inflación es lo que nos hace cuando hay una moneda débil. Lo que sucede es que la, la, la sociedad se vuelve más consumista, más cortoplacista. Si, estás, si eres más cortoplacista, no tienes una visión de futuro, una visión de propósito. Si no tienes una visión de propósito, tu vida no tiene tanto sentido no puedes gestionar tu frustración de la misma manera, vas a buscar placeres inmediatos, vas a buscar los picos de dopamina, los picos de dopamina te llevan a los bajones, los bajones y picos de dopamina te llevan a la desregularización del sistema nervioso, la desregularización del sistema nervioso te lleva a la dificultad para conectar con los demás seres humanos, lo que te lleva a la dificultad para regularte a ti mismo, Pescadilla que se muerde la cola, y ahí tenemos de aquel pollo este caldo. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa cuando surge el fenómeno de eh, formación de masa en una sociedad? Que, como decía antes, aparecen los estados totalitaristas. Entonces, los, el estado totalitarista o el totalitarismo es una forma de mmm, controlar, gestionar se hace a través de los medios de comunicación y como te iba diciendo que no es algo tan consciente porque están todos abducidos por el mismo, la misma psicosis, están todos igualmente hipnotizados por la misma ilusión. Pero hacerlo surge de la disonancia cognitiva y el sesgo de confirmación y eso a su vez surge del desconocimiento y el desconocimiento surge de la incapacidad para Realmente sentarnos a hablar, a compartir, a profundizar en las cosas. ¿Por qué? Porque es mucho más prioritario el alivio inmediato, el necesito conseguir dinero, necesito hacer esto, necesito lograr esto. O sea, el problema está en el cortoplacismo, en el, el no tener una visión más allá. Entonces, cuando tenemos estados cortoplacistas que lo único que les importa es eh, necesito, o sea, dentro de cuatro años o menos, son elecciones. Yo necesito quedar bien ya, hoy, para que me voten mañana. Entonces, esto, esta forma de gobernar, mmm, lo que lleva... O sea, es, es uno de los factores que llevan a que todos queden abducidos. Bueno, todos, ahora veremos. Por este fenómeno de, de psicosis de formación de masa, surja el Estado totalitarista, apoyado por los medios de comunicación, que entonces enfoca toda la ansiedad y toda la agresividad de eh, las personas que están desconectadas y que están de sí mismos, de los demás y de su propósito, y entonces, de repente, las personas se sienten bien. O sea, ya tenemos a un enemigo, llámese brujas, llámese tal país, llámese terrorismo, llámese virus, llámese lo que sea, pero ya tenemos un enemigo. Entonces, toda nuestra atención va a estar enfocada hacia ese enemigo. Y entonces, a partir de ahí, lo que surge es por un lado, las personas de repente sienten que tienen un propósito mayor. ¡Oh, ya tenemos un propósito! Todos contra eso, todos unidos hacia allá. Se sienten unidos con los demás seres humanos. Mirad, en, um, en la Blitz, Blitzkrieg en Londres, cuando los alemanes bombardearon Londres, la gente de allí, dice, la gente que vivió eso, que os puede parecer que es algo terrible, dice que fue de los momentos, muchas personas, que fue de los momentos más felices de su vida. ¿Por qué? Porque de repente sentían que toda la comunidad estaba unida, que todos los vecinos eran amigos y hermanos y que todos estaban unidos con un enemigo común. ¿vale? O sea, la generación de la, de la psicosis de formación de masa ayuda a la masa a encontrar un sentido de propósito, una unión ¿vale? y le da disminuye la agresividad interna porque la proyecta hacia afuera. ¿no? Dice Eugenio Caruti que la humanidad está en un nivel de conciencia entre los signos de cáncer y Leo. ¿no? Y después de mucho meditarlo, al principio no estaba de acuerdo, digo, no, tiene razón, tiene total razón. El nivel de energía, de el nivel de, de cáncer, es este de yo me cierro como mi comunidad y proyecto hacia afuera eh, toda la ansiedad y todo... Eh, todos esos miedos ancestrales que no hemos resuelto, que no, no, no sabemos cómo trabajarlo entre nosotros, porque no lo entendemos, porque ya no tenemos la sabiduría de la tribu y de la conexión con los ancestros. Entonces, proyectamos esos miedos, buscamos un enemigo y eso nos da seguridad. Y cáncer es esto, o sea, cáncer se dice que es amor, no, es la cohesión de, mi, de los que están en mi huevo a costa de qué? A costa del odio y el rechazo y, la, y, le, y el echar culpa hacia la facción opuesta, hacia el enemigo, hacia aquel que tú de repente crees que te puede restar tu seguridad y amenazar tu hogar, ¿vale? Eh, y Leo, Leo bajo es cuando mmm, en vez de realmente ser yo mismo, que es hacia dónde vamos ahora, ahora vamos hacia eso, y desde yo mismo me uno a las personas diferentes, Acuario, para poder crear algo nuevo y diferente y soltar el pasado, que es hacia dónde vamos ahora, insisto, Leo vibrando bajo es y me quedo mirando el pasado y me quedo esperando que me reconozcan y necesito pertenecer porque no sé cómo ser. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? La solución de todo esto, o me, a ver si me quedo, deja algo, me dejo algo porque os he hablado de la, del Estado-totalismo, de cómo se enfoca ah, sí, de cómo se enfoca eh, toda esa ansiedad, eh, se canaliza, esa ansiedad, esa agresividad hacia un enemigo y se logra la cohesión del grupo y un sentimiento de propósito. Entonces, hay personas que ahora, ante, ante la, en la, en la reducción de la intensidad del de, eh, tema del virus, Está, ¿qué está pasando? Que hay muchas personas que empiezan a volver a sentirse mal, empiezan a volver a sentir esa ansiedad, ese pollo sin cabeza, esos miedos, esa agresividad que sentían antes porque de repente se han quedado otra vez sin un propósito. ¿Y entonces qué ocurre ahora? Medios de comunicación. Ah, está Putin. ¿vale? Ahora hay otro enemigo, Putin. En los estados, el Estado totalitarista se fortalece, como decía al principio, cuando las normas son, que impone son absurdas y cuanto más rígido y mano dura tiene, ¿vale? Cuanto más duro es, cuanto más rígido es, más fuerte es, más segura se siente la, la opinión. ¿Quién es la opinión? ¿Todo el mundo? No, un 30%. Hay un 30% de la población que necesita y cree ciegamente en eh, lo que el Estado propone sin cuestionarse absolutamente nada e insisto, no es que las personas, ni siquiera los políticos ni nadie, yo no creo que nadie sea malo. Están simplemente con mucho miedo, son muy cortoplacistas, eh, están muy, se sienten muy presionados. o sea Yo me pongo en el lugar de, de los políticos y digo, madre mía, no me gustaría estar en su piel, porque... Tienen que estar sufriendo un montón, o sea, sienten muchísima presión, ya no solo la política de la oposición, que siempre busca los tres pies al gato y cómo criticarles, sino el pensar que pff, millones de vidas están en sus manos, de que la pueden fastidiar y que si la fastidian, además de hacer algo horrible, van a ser castigados. Entonces, ¿qué necesitan? Pues rigidizarse al máximo, porque si no, es que el sentimiento de descontrol, de desesperación, de miedo que pueden sentir es tremendo. ¿Vale? entonces no creo que sean los malos de la película. Aquí no hay malos de la película. Hay simplemente personas que entran en dinámicas colectivas que tienen que ver con los miedos y sí, seguro que casi vamos, no, no niego que haya colectivos que se aprovechen de todo esto, pero so solo se aprovechan. Vale, si hay personas que manipulan el dinero para aprovecharse de esto, son oportunistas. Pero no son los que manipulan nada, no son los que tejen, simplemente se están aprovechando. En el fondo lo que hay son emociones no resueltas de traumas ancestrales. Eso es lo que hay en el fondo, ese es el origen de todo. Entonces, si, si aprendemos a, a entender esto, podemos empezar a salir de esta dinámica. Porque, como decía, 30% se lo creen, 40% no están seguros. Sí, pero no, pero tal... 30% se oponen. ¿Qué pasa? Que este 30% se oponen, terminan creando su propia psicosis de formación de masa que va en contra de este grupo y estamos en la misma, estamos en la polarización. Y uno termina siendo víctima del otro. Entonces, eh, ¿quién es la víctima? Pues depende de quién se haga más grande. ¿Quién se va a hacer más grande? Pues depende de estos 40. Y lo que hacen, del 40% intermedio, que ni sí ni no. Entonces, de ese 40% intermedio... Hay un tercio, más o menos, que eh, termina creyéndose la narrativa popular porque, pues, bueno, si todo el mundo lo dice así, lo piensa, y claro, todo el mundo, te crees que es todo el mundo, porque son las noticias quienes están divulgando ese mensaje. Entonces, si todo el mundo piensa igual, pues es que yo me estoy equivocando. Entonces termina basculándose hacia eh, la polaridad de la, la narrativa más popular, ¿no? Hay otro 30% eh, que lo que ocurre es que empiezan a dudar de sí mismos, empiezan a... perdón, eh, no, un, un 30% duda de sí mismo. Otro 30% eh, tienen miedo de ser rechazados y aunque no se lo creen, se adhieren a eso y a la larga terminan como justificando esa polarización o la otra, me da igual, o sea, estamos hablando de polarizaciones, aquí no estoy queriendo, Así que para mí no hay ni bueno ni malo, simplemente hay fenómenos psicológicos y que lo, que lo importante de todo es la conclusión a la que os quiero llevar al final, ¿vale? Pero no es tomar lados, no, tomar partes ni nada, ¿no? Y hay otro 30%, de ese 40%, que lo que digamos que ni, ni sí ni no, ni blanco ni negro, ni están de un lado ni están otro y tienen un criterio un poco más propio, ¿no? O sea, tienen su propia opinión sobre el respecto y no terminan de estar de acuerdo con nadie, ¿no? Porque dicen, no, es que no es ni lo uno ni lo otro. A ver, en los dos extremos tienden a ver, y eso es muy típico de la psicosis de formación de masa, se tiende a ver a otros seres humanos como no humanos. Como las mujeres que se quemaban por brujas, como los judíos como la, los, el circo romano, como en las guerras, la guerra de Vietnam, la guerra fría. Pues lo siento mucho, pero todo ser humano es humano. Todo ser humano nació un bebé inocente. Todo ser humano tiene emociones. Todo ser humano tiene traumas. Todo ser humano se siente solo y triste. ¿vale? Entonces lo importante es que entendamos que todo el mundo es un humano que todo el mundo llega donde está por miedo, porque no sabe otra forma de hacerlo de mejor, que todo el mundo intenta hacer las cosas lo mejor posible dentro de sus limitaciones, las que sean, y que nada de eso es juzgable. Pero todo eso es, tenemos la capacidad de comprenderlo con compasión. Y este tercio del 40% que no, se comp no, no compra ninguna de las narrativas que piensa por su propia cuenta, es el tercio que necesita Hablarlo, que necesita expresar lo que siente, que necesita expresar, que entiende que somos humanos, que lo importante es la conexión entre las personas, no sentirnos desconectados. Que la clave está en esa conexión y en, y en, y en ser capaz de expresar desde el corazón la importancia que es priorizar al otro humano por encima de todas estas opiniones. No dejemos de ser humanos y los que pueden quitar el velo de esta ilusión de la psicosis de formación de masa en cualquiera de sus polarizaciones son las personas que lo ven diferente, que lo piensan diferente. Y por eso somos las personas que tenemos la responsabilidad de expresarnos, de decir lo que sentimos, de decir lo que creemos porque, y decirlo desde el corazón, porque cuando lo haces es cuando puedes cambiar esta, esta realidad. Es, es la forma en que esa psicosis pierde fuerza, porque esa psicosis está nutrida por el miedo, miedos ancestrales que están saliendo a la luz. Si entendemos que las personas que se están polarizando lo hacen desde el miedo, si podemos verlos desde el amor, podemos ayudar a que en el mundo, en general, la gente se sienta mejor, se sienta más tranquila segura más tranquila lo, lo opuesto a la inseguridad es el amor vale entonces conectémonos desde ahí desde la humanidad desde lo, desde el amor expresemos nuestra verdad pongamos el foco en que todos somos humanos no nos quedemos en, en no nos polaricemos no porque Lilith en Géminis nos lleva mucho a, a esta polarización mental pero también nos ayuda a liberarnos ¿vale? también Quirón en Aries, antes hablaba de la rabia nos, nos fomenta más esta rabia o sea, la astrología del momento es muy potente para eso pero también tenemos a Júpiter Neptuno en Pistis que nos ayuda a conectar con la humanidad como totalidad desde el corazón ¿no? luego, ¿qué más tenemos? Mm, otra cosa muy importante es, como decía antes, el tema de la dopamina entonces, en vez de buscar tantos picos dopaminérgicos, vamos a subir la línea base de dopamina. ¿Cómo podemos hacerlo? Siendo más largo placistas, proyectándonos en el tiempo. Entonces, si somos capaces de unirnos o de sentirnos unidos como seres humanos, ¿vale? podemos tranquilizarnos lo suficiente como para poder empezar a proyectarnos en el futuro. Aquí, igual os acordáis del tema de la moneda, ¿no? La moneda estable, que ya no tenemos moneda estable ahora han empezado, o sea, cada vez tienen más fuerza el tema de, los, de las criptomonedas que todavía no son monedas estables pero están en camino algunas de serlo ¿no? sería interesante ¿no? porque si logramos una moneda estable una criptomoneda estable que no está centralizada eso puede tener un efecto muy interesante a la hora del desarrollo y la evolución de, de la humanidad porque nos va a ayudar a ser más largo largoplacistas a tener un objetivo más a largo plazo y no tan inmediato ¿no? y eso nos va a ayudar a conectar con nuestro sentido de vida, con nuestro propósito y por tanto nos va a ayudar a luego ir hacia nuestro propósito, porque cuando la vida está regida por el cortoplacismo eh, es imposible que tú puedas realizar tu misión de vida porque el propósito de misión de vida es algo que requiere tiempo y a, ahora buscamos lo inmediato, no llega inmediatamente. De, es importante enfocarse a largo plazo. Entonces, si estás en un trabajo de mierda que no te gusta, empieza a hacer algún hobby que te gusta. Empieza a ver de qué manera puedes proyectarte a largo plazo. Y a lo mejor tienes la ilusión de algún día convertirte en lo que sea. Pues traza un plan de coach de. cuántico, no sé, a, a alguien que ayuda a personas a montar negocios, me da igual, lo que sea. Cualquier cosa que tenga sentido, que tú veas que tú estás ayudando a los demás seres humanos si tienes ese sueño, no lo, no lo sueltes, sino que entiende que es algo que vas a tener que hacer a largo plazo, que, que va a costar, que vas a tener que trazar un camino largo, que entre medias no vas a hacer lo que te gusta. Pero no pierdas esa visión, porque esa visión es lo que nos ayuda a tener la, la dopamina alta, que es lo que nos hace resistentes y resilientes y a los bajones a los momentos donde las emociones son más bajas, más apagadas, que es cuando nos vamos a conectar con los miedos ancestrales. Pero también si entendemos cómo funcionan los miedos ancestrales y aprendemos a liberar las memorias, cómo liberar memorias celulares está en mi página web, vivirdeselser.com, herramientas, memorias celulares, ¿vale? Ahí tengo un montón de información. Aquí no voy a hablar de eso ahora. Pero si aprendemos a liberar esas memorias, si aprendemos a entender cómo funciona el sistema, nervioso humano de la, y la importancia de la conexión social con los demás y de tener una visión a largo plazo, de tener un sentimiento de propósito y un sentimiento de unión. Esto tiene mucho que ver con Acuario y tenemos a Saturno en Acuario y Mercurio ahora también, no o sea que está muy bien para pensar en esas metas a largo plazo en unión con los demás. Así que todo eso y creo que ya no me dejo nada todo eso es a lo que os invito a reflexionar y espero haberos dado una visión diferente más clara de este momento actual, de esta sociedad en la que, que hemos creado entre todos y en el punto en el que está a punto de desmoronar un sistema patriarcal eh, basado en miedos que lleva siglos, cinco mil y pico años funcionando y que ahora se, se cae y está bien que se caiga y lo que surge es un mundo en red desde el ser donde vamos a conectar con nuestro propósito, vamos a ser largoplacistas, vamos a saber que ese propósito para desarrollar la misión de vida tardará tiempo, pero nos vamos a dedicar a ello, lo vamos a hacer con alegría porque vamos a estar unidos a otros seres humanos, vamos a entender que la vida es un juego, y es un juego abundante porque la abundancia es el estado creativo del ser, donde somos capaces de crear realmente la realidad que queremos desde nuestra individualidad, co-creándolo conscientemente con otros, y no como ahora, donde a merced de la conciencia colectiva, de la psicosis de formación de masa, de esos egregores o arcontes, o como quieras llamarlo, estamos co-creando una realidad desde el miedo y colectivamente, no individualmente. Así que bueno, ahí os dejo con eso y decirme que, cuáles son vuestros pensamientos qué, qué os ha inspirado eh, contadme ¿no? cuál es vuestra experiencia cuáles son vuestros propósitos cuál es vuestra visión ¿no? ¿Qué, qué verdad queréis comunicar al mundo desde vuestro corazón Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dale a me gusta suscríbete a mi canal